0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Cuadrada, su podcast favorito de música, juegos y música de juegos. ¿Cómo estás, Pandor?
1: Oh, hola, hola, ¿cómo estás tú, Emma?
0: Ah, bien. Estoy súper contenta porque el último episodio fue recibido bastante bien. Nice. La verdad, me alegra mucho eso. Lo reescuché hace poco y es como loco, la gente juraría que me gusta andarte escuchando ese episodio. ¿sí? <risa> no, en verdad sí me gusta. no. <risa> Onda, ya estoy como en el plano en el que me gusta. No lo amo tanto como otra gente, pero me gusta. Muchas gracias por ese episodio. Supera el meme. Sí, ya, ya el meme se murió. Voy a seguir haciendo memes de Megalovania, pero es porque es gracioso.
1: <risa> sí, es que eso, voy a hablar un episodio <risa> entero de eso, huevo.
0: Se viene el episodio de Megalovania, sí.
1: <risa> solo eso. <risa>
0: claro, solo Megalovania. Vamos a poner puros covers de Megalovania, así como tema. Yo creo que nos sobran. Papá pa, 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 pa.
1: Estas weas es que son así como megalovania, pero... En el estilo de Montrazo, ¿eh? ¡Claro, cachai! Ya, pero no, bo, esto no es megalovania, esto es... Sayonara. ¿Sayonara qué?
0: Esto es Sayonara, wey, Es uno de esos juegos que es como... Ha recibido mucho cariño de la crítica especializada, pero no mucha gente lo cacha. Y yo entiendo por qué mucha gente... No mucha gente lo cacha porque... Es un juego difícil de vender. Eso sí, hubo como trailers como en lo que me 2018. Yo me acuerdo haber visto un trailer en lo que me 2018. Y como que lo vi fue como, no sé qué es eso, pero lo quiero jugar. Y no lo jugué hasta el año pasado. Fue uno de los muchos juegos que jugué el año pasado y está entre el top 3 de los juegos que jugué el año pasado. Nice. Tranquilamente. Y el año pasado jugué juegazos. El año pasado jugué Valhalla. El año pasado jugué Iconocraft. El año pasado jugué. Madre 3. Que lo no sigo jugando todavía. El año pasado no jugué ningún juego malo. Creo que el único juego malo que jugué fue Transistor y con Queer Entonces decir que se a Wallhards uno de los mejores juegos que jugué el año pasado Es como, bueno, es alto crédito
1: Yo de lo que alcancé a ver Es que a nivel fanbase Hay harto, como tú decís, cariño para el juego Anda, como de estos juegos que A lo mejor no son tan conocidos Pero sí, yo no veía a nadie diciendo Este juego es malo, ¿cachai? Cero Como cuando hablábamos, ponte del Eterna, ¿cachai? Que también va a ser título de Gamecube Efectivamente no mucha gente lo conoce pero no está subvalorado, que mucha gente usa esa palabra, sino que es desconocido, ¿no? De hecho, está súper valorado. No sobre, pero súper
0: Sí, la gente que lo ha jugado, todos lo quieren. Es como un juego que tiene mucho cariño de la crítica, un juego que tiene mucho cariño de la gente que lo ha visto, pero no mucha gente lo ha visto. Claro. De eso es lo que venimos a hablar hoy. Así que voy a hacer en honor de introducirlo, que es Sayonara Wild Hearts. Y esta es una de las descripciones más interesantes para un podcast, porque yo creo que da mucho para hablar específicamente para este podcast cómo voy a describir este juego. Sayonara Wild Hearts es un álbum de pop disfrazado de videojuego.
1: <risa> sí.
0: De hecho, literalmente se presentó así. Sayonara Wild Hearts es un álbum de signed pop disfrazado de videojuego. En términos formales, es un videojuego de ritmo, slash... Arcade Tuvo un arcade de ritmo Después te voy a explicar Cómo se juega Pero la verdad Lo que están intentando hacer Es un álbum Un álbum conceptual Súper directamente Para los que no cachen El concepto Ah, <risa> buena, buena <risa> Puta, no quería hacer Por <risa> <risa> eh, Para los que no cachen La idea de que Es un álbum conceptual Tal como indica el nombre Al contrario Un álbum tradicional Que tienden a hacer temas Tienen un cierto hilo conductor Pero que no necesariamente Están todos Contando la misma historia Un álbum conceptual Es un concepto hay una idea detrás de ellos, hay una historia central que pueden estar contando, o por lo menos una idea fija en la cual giran todos los temas. Esto es súper común, por ejemplo, no sé, en el Metal, en el pro, ese tipo de cosas se han súper seguido. Y ahora bien, dentro del mundo de los videojuegos, pasan caleta también, porque en general un soundtrack de videojuego está tratando de reforzar una historia, y por lo tanto tienden a hacer a funcionar como álbumes conceptuales. Ya lo conversamos, por ejemplo, en el caso de Celeste. Celeste es básicamente un álbum conceptual si lo escucháis separado del, del juego.
1: Podría incluso trazarlo como históricamente a, a lo que vendrían siendo como piezas clásicas como tipo ópera o cosas así si tú pensáis en, en piezas clásicas tipo Stravinsky, así como Petrushka o Firebird etcétera, todas esas piezas si bien generalmente se tocan en una orquesta para un público, en verdad Stravinsky cuando escribió esas cuestiones las pensó como, como un teatro, ¿cachai? Estaban pensados para que la gente actuara y e hiciera la obra Petrushka entera, ¿cachai? Entonces claro, cuando, cuando la gente va a, no sé, a, a escuchar una orquesta tocando una obra de Stravinsky o etcétera lo que está escuchando es básicamente un álbum conceptual de la experiencia entera que Stravinsky quería. ¿Cachai? Que es básicamente lo mismo que acá cuando yo escucho el álbum de Sayonara Warhammer. Es una experiencia, no de mala manera dicho, pero incompleta ¿eh? en el sentido de que la experiencia completa, el concepto entero,
0: es el juego y escuchar y jugar al mismo tiempo. A todo esto, disclaimer: vamos a repasar el álbum como álbum. Pero lo vamos a repasar en base al orden que fue centrado en el juego Si usted va y compra el release que no es tan banca, pero tuvo hasta release en vinilo
1: Sí, tiene toda la pinta de... Onda, yo cuando lo vi, yo dije, esta hueá está en vinilo, seguro
0: Sí, lo sacaron los de I Am Beat, sacaron el vinilo Ya, bueno,
1: aguante, son locos
0: El juego está producido por Anapurna, y Anapurna se pura hueá afuera ¿Sabéis qué otro juego produjo Anapurna? ¿Cuál? Cool. Florence Nice Loco, Ana atacó por un juego bueno, nada. los locos tienen muy bien echado el ojo a los devs y le tienen harto cariño a su equipo. De hecho, más adelante va a haber una anécdota al respecto. Pero el tema es, no tienen edición en Bandcamp, pero el soundtrack está en Spotify, tiene edición en vinilo, le pusieron harto cariño. Sobre todo porque, de nuevo, este es un álbum pop centrado en los videojuegos. El problema es que el álbum está lanzado en una práctica que es súper común en soundtracks, por ejemplo, de películas donde el soundtrack está compuesto de canciones instrumentales y de canciones con letra y en una práctica súper común en las otras películas pusieron todas las canciones con letra al principio y todas las instrumentales al final pero ese no es el orden en el que está en el juego y eso le pega caleta al alma.
1: No lo encuentro solamente como cuestionable por el hecho de que no es el orden del juego sino que también yo por ejemplo que yo no jugué el juego tiene que ver con todo lo que tú decís del de concepto entero y toda la cuestión desde un punto de vista súper como solo musical incluyendo así como pensando en el juego no existe pierde mucho ritmo, ritmo en el sentido de altos y bajos, entregar todas las canciones con voces al tiro, porque las canciones con voces tienen esta cuestión de que la emocionalidad es muy alta en general, porque evoca un instrumento que todos sabemos usar, que es la voz, entonces es fácil conectar con la emoción, más fácil que generalmente otro instrumento, entonces tú te gastas y todo eso al principio. Y después vienen puros temas instrumentales que son la zorra, pero a mí me pasó que me cansé un poco hacia el final, porque es el tema del ritmo, pues es como en, en comedia, en comedia siempre hay ritmo, tú tiráis las tallas con un cierto ritmo, si tú tienes muchas tallas juntas, la gente se aburre, si tú esperas mucho rato, la gente dice, bueno, esto no es comedia, ¿cachai? etcétera El ritmo es como lo más importante cuando uno entrega arte que depende del tiempo, por ejemplo, la música.
0: Sí. Esto es un aviso porque vamos a usar el orden del juego. En Spotify hay un re-upload soundtrack que tiene el linkeado al original, pero está en el orden del juego. Y también hay uno en YouTube que es oficial y probablemente vamos a linkearlo en la descripción de este episodio. Una alta recomendación que lo escuchen primero. Una alta recomendación también a jugar Sayonara Wild Hearts. Vamos a hacer spoilers de Sayonara Wild Hearts. Aunque yo encuentro que Sayonara Wild Hearts no es muy spoileable. <risa> es cortito. ¿Como cuánto, cuánto tú crees que es, Aprox? Yo me demoré una hora y media en una sentada. Una, es súper corto unas dos horas para un primer replay tiene como desafío adicional y cosas extra pero si queréis como jugarlo una sentada nosotros nos demoramos la primera vez como una dos horas no más que eso y lo bueno es que estaba todo estaba todo porque fue uno de esos juegos que salió para la PlayStation tipo es juego móvil instancia.
1: Sí, pues eso eso mismo y por eso la conexión con Florence según yo directa
0: tocan hasta los mismos temas pero ya vamos a llegar a eso bueno, creo que es hora de introducir el juego, y nos vamos a introducir con una de las canciones más potentes del álbum mi juicio. Compuestas por Denny Lonserling y Jonathan Eng, voces por línea Onson, del soundtrack de Sayonara Wild Hearts, Begin Again. Eso fue bastante diferente. Eh,
1: no lo veían venir.
0: No lo veían venir. Es que, bueno, explicaciones. Una cosa que pasa mucho con la música de videojuegos es que estamos acostumbrados a esa música instrumental. Como muy acostumbrados a la música instrumental, y estamos muy acostumbrados a que cuando la música es vocal, tiende a tener cierto tipo de sonido. Cuando, cuando la gente piensa en música vocal para videojuegos, piensa en dos weas. O piensa en el estilo live de Portal. Sí. O piensa, no sé, en los tracks de los personas por decir una wea Claro, o a lo más en la intro de Smash No, pero cuando estamos pensando como cuestiones con letra hay como tres tipos Que está como la cuestión meme, que es básicamente muy del portal Sí, sí. Hay cuestiones como más serias, por ejemplo, lo que ha hecho, no sé, Super Giant con Bastion o Transistor, que son como mucho más instrumentales con guitarra, con guitarra acústica, claro. Con ese tipo de sonido, que le meten de repente synth, pero se lo meten muy despacio y como que dejan que la voz. La maravillosa voz de Ashley Berrett porque Ashley Berrett tiene una voz encantadora al trabajo Sí O piensa como en los coros, piensa como en la intro de Smash piensa como en... Ah, nomás si queréis pillar otro tipo de sonido pilláis las cosas como el Persona o Jump Up Superstar del Mario Odyssey, ¿cachai? Claro Que son como este tipo como de jazz slash rock Sonic Adventure, si queréis así como rolling around at the speed of sound, ¿cachai?
1: Claro, eso mismo es decir que generalmente o están tiradas opal rock o bal jazz o cosas así, o tipo más orquestral, como coros, etc. No hay mucho de pop. Exacto.
0: Hay súper poco de ese sonido y Sayonara de Hearts está completamente en ese sonido. Y de hecho, partir con el primer tema vocal que suena en el juego propiamente tal fuera de los títulos es una buena señal de cuál es el sonido que van a encontrar en este juego. Yo lo voy a admitir desde el principio, no es un sonido para todo el mundo. Hay mucha gente a la que probablemente escuchar el soundtrack sin el contexto del juego le va a parecer un poco raro y no va a ser de su gusto. En ese sentido funciona muy parecido como los soundtracks de los lighton, por ejemplo, que son una huella que funciona mucho mejor en contexto, pero que también son un estilo súper específico que puta, entiendo si no te gusta.
1: A mí me pasó que creció en mí un poco. Así como la primera escucha. en parte yo creo porque escuché el orden malo, <risa> vamos a decirlo. A lo mejor me tiró un poco para abajo, pero después dándole una escuchada un poco más, más analítica, tal vez, o, o incluso quizás menos analítica, diría yo. Y con el orden del juego, con este ritmo más, más mejor, que de hecho te prepara, porque el hecho de no tenerte las, las letras cada gato, etc. Te deja más espacio para respirar entre eso. Y aparte que el álbum igual usa hartos como juegos de voces, caleta, onda así como, básicamente voces sintetizadas que es algo que se usa mucho como en, en el como chill music o cosas así, o como lo-fi un poco y, e incluso viniendo como en vaporwave diría yo, hay, hay un tema que es derechamente vaporwave, onda así fijo
0: De hecho hay un par de grabaciones de niveles del o Sayora Wild que básicamente son como fondo de vaporwave así podría poner esa hueá en vaporwave está ahí al otro lado
1: Sí, pues, claro, entonces como que calza en eso
0: Pero vamos a introducir el juego Sayonara World Hearts es un juego de ritmo Slash juego arcade El juego está compuesto de 23 niveles Es bastante largo de hecho Ay, La forma en la que está estructurado es que Cada nivel lo juegas, lo pasas Y se desbloquea el siguiente El juego tiene vías infinitas No tiene riesgo de morir, pero el puntaje Te penaliza si es que te llegas a morir la forma en la que funcionan los niveles es que Los niveles tienen coleccionables, que son pequeños corazones Que vais juntando a través del nivel Y por cada uno que cuentas, el siguiente vale más Ya yeah. Y si te llegas a morir, el contador resetea Así que la idea es que si quería ir por un score attack quería hacerlo todo lo posible sin morirte Porque te da más puntos Además tiene eventos como basados en ritmo Por ejemplo, no sé, de repente te va a pedir que apretes un botón Para bloquear a alguien que te está atacando O para saltar a alguna parte Y eso está basado en el ritmo de la canción que está en el fondo el juego visualmente además tiene una estética súper única, súper opera su estética, súper de colores muy fuertes, de mucho púrpura, mucho azul, muchos tonos contrastantes.
1: Me recordó un poco a Tron, por ejemplo, como esa estética, como la película. Puede ser, sí. Un poquito, en el fondo como de, este, como uso como de neón y etcétera, como bien... Como esa parte hacia los Cyberpunk, pero nada de Cyberpunk porque es pop, ¿cachai? Pero me refiero como el uso lumínico y como de colores
0: y de contraste brillo entre colores bien oscuros y colores bien, bien brillantes es bien vectorial además bueno, lo, está en 3D pero los modelos es como muy que están diseñados para verse de manera que parezcan un dibujo de vector en tu pantalla porque el juego está claramente en un motor 3D pero está muy diseñado para que las fotos se vean como si fueran una imagen que alguien dibujó así con vector con polígonos como en enfrente tuyo más que 3D y bueno de qué vas a llenar una Hearts? de qué se trata bueno, se trata de dos cosas supuestamente, pero en verdad se trata de una sola. Se trata de nuestra heroína, que al principio del juego nos cuentan que alguna vez estuvo enamorada, pero que cayó. Cayó en el desamor, digamos. Básicamente, se le rompió el corazón. Y es esta heroína, con los fragmentos de su corazón roto, la que sale al mundo a enfrentarse contra muchas amenazas. Al menos así lo contextualiza el juego, pero claramente va a haber una segunda lectura a la que se va a llegar más adelante. El juego está dividido en esencialmente cinco actos, cada uno de ellos representado con cartas del tarot. El juego tiene mucha estética sacada del tarot. Está introducido en un orden súper específico. El soundtrack, de hecho, es casi súper formulero en cómo está estructurado de esa manera. Parte con el Heartbreak, cada uno de nuestros prólogos. Tiene el primer prólogo, de hecho, que es el Claro de Luna, que es un cover de la pieza de Claro de Luna de Claude Debussy, que es un clásico de piano, probablemente usted lo ha escuchado anteriormente que es básicamente el tutorial de cómo funciona el juego y luego viene cada uno de los hard tricks, digamos, de las pequeñas escenas del juego que está estructurada con un hard que es una pieza instrumental una o dos piezas instrumentales más, en general dos y luego una pieza vocal que como que centra esa pequeña mini historia y cada uno de esos cinco arcos están en separado hasta que llegamos al arco final
1: y cada arco, asumo que tiene como 5 niveles, una cosa así.
0: Tiene como 4 niveles. Ya, ¿y cómo llegáis a los 26? Son 23, porque son, si mi memoria no falla, es el prólogo, los 4 por pequeño arco y el arco final. Y ahí calzandoso. y ahí sí cuadra que sean 22 o 23 No es el número exacto, pero por ahí anda Ya, bueno. Cada uno de esos es como Los más largos llegan a ser como 4 minutos Excepto por el final que es monstruoso Y que vamos a hablar de ese final porque es glorioso Es uno de mis finales favoritos del un juego sí. Y básicamente se puede jugar En, en el orden que tú quieras y con el espacio Que quieras, puedes jugar uno y después Seguir con el que quieras cuando te dé la gana uh -huh. Pero están estructurados en ese orden Más o menos cada uno de los como 5 arcos Principales del juego de nuevo, también, partir con una pieza clásica es una decisión un poquito rancada. Es, no es común, o sea, no es común, pero tampoco es poco común partir con covers de piezas clásicas dentro del juego. Por ejemplo, el Rhythm Thief, un juego que nombrado ya en este podcast, también tiene una pieza clásica incorporada, pero la tiene la mitad. Yeah. Mega Man Legends también usa otra pieza clásica que también la tienen como para un jefe. Bueno, en este caso, los locos deciden partir con Claro de Luna de Debussy. Con un cover al estilo del segmento de Wild Hearts Cuando se quería una idea de cómo hacer este juego Parte ahí
1: Sí, es su propia wea Porque de hecho cuando yo lo escuché Yo dije, esta wea la conozco Porque no es el primer tema que te aparece en el soundtrack Y la primera vez que la escuché no, no, Ni miré los nombres Lo escuché de una nomás Así como va a empezar a naturalizarlo Y yo dije, esta wea la conozco ¿De dónde está wea? y después caché ah sí pues, claro Luna <risa> pero es, es otro claro Luna onda está súper bien arreglada la onda hicieron buen trabajo con eso sí
0: ver, el trabajo en general de los compositores de este soltera que está súper bien logrado en dar esa estética de synth pop super synth super poperada, casi web por web baratos a todo lo que tocan lo que es súper buena pega sobre todo considerando no el trabajo que tienes que hacer para eso este soltera que es muy sintetizado y es hermoso en ese en esa pega de, de sintetizadores y bueno, vamos a partir como con el primer arco, el primer arco, si eh, sí, me, me, debería tenerlo anotado Ah, sí, aquí lo tengo, muchas gracias Claro, el primer arco viene con lo que se llaman The Dancing Devils Que es como todo ese arco que parte con harper cuando Doki Doki Rush, Fighting Hearts y Begin Again Que a mí me da mucho la impresión, por lo menos esa fue mi, como mi lectura en su momento Es muy del principio, de qué pasa cuando recién como que se rompe todo cuando recién sales a la vida después de... De haber terminado una relación Que no sabemos por qué terminó todo esto Ya yeah. Y yo amo Begin Again, Begin Again is... es que... Es súper raro porque el juego te lleva a Begin Again, pero de momento no he escuchado voces para cuando llegáis a ese punto, el juego recién te presentó como mecánicas y toda la tontería y Begin Again es un super buen intro. es larga además, es como el triple, es más larga que las tres piezas anteriores juntas.
1: Es como una canción básicamente, o sea, esa es otra cosa que, como haciendo el paralelo con tu decías de delante, es que en videojuegos no estamos acostumbrados a ver muchas voces, tampoco estamos acostumbrados a ver temas así como tipo álbum, como de banda, así como de 4 plus minutos. Generalmente los temas de juego lupean antes, y si duran 3 minutos en el soundtrack es porque lupean dos veces. <ríe> y claro, pues venir a quienes largas, son como 4 minutos 20 algo así, 30, no sé. 4 minutos 30. Caleta.
0: Y es un súper buen inicio además para establecerte el tipo de sonido que voy a escuchar y las voces. Y mm. nuevo ese tipo de voz como súper como... Es como una voz medio etería. y que además es una voz femenina en un rango súper alto, es como inconfundiblemente femenina. Sí. La perspectiva femenina de este soundtrack es que súper importante. Casi todos los personajes, son como muy... Los personajes que no son directamente femeninos en sus diseños, como que son ambiguamente femeninos. Claro, como queer. Exacto, es muy queer el juego en su estética y también tiene esta cuestión de que suena como una hueá que escucharía en un bar gay. Lo sé por experiencia propia. Absolutamente. <risa> y a mí me gusta mucho el inicio de Guinness, sobre todo porque se para mucho en el coro. Es una de esas piezas que parte con el coro. Es como una hueá muy como de, de weas de Spotify. No sé si caché con una de las cuestiones que ha pasado con Spotify. Ya. Yeah. Como la gente sabe los algoritmos de Spotify. Saben que es súper probable que alguien cambie de tema. Si no lo enganchaste los primeros 30 segundos. Entonces lo que pasa es que las canciones están abriendo con el coro. Mm. Están abriendo con el estribillo. Y eso es una hueá que pasa en Begin Again. Begin Again abre con el estribillo. Pero se la arregla para engancharte con esa cuestión Y de ahí en adelante el juego fluye nomás. Sí, la canción fluye y me dan ganas de cantarla.
1: <risa> y ahí termina eso y pasáis a Herbert 2. Yo siento. <risa> yo puse acá, tiene Summit B, Vibe. <risa> Hay unas cuantas que tienen algunas Lena Cranks. <risa> <risa> no,
0: no fui yo, no, no fui yo. No fue la yo,
1: Eva. no lo puedo creer. Oye, pero para pasar el segundo Porque ya, pasa todo el segundo Y está el bosque y la hueá Y después llegáis a Dead of the Night Y yo creo que pongamos Dead of the Night Para entrar con eso, ¿no? ¿Te parece?
0: Perfecto Del soundtrack de The Wild Hearts Por Danny que tenéis, Con voces por Línea Ozone Dead of Night Can you tell?
2: Does it show?
1: yo leí algunas sobre influencia del juego, así como a nivel videojuego, porque más tarde a lo mejor voy a hablar sobre influencia del juego a nivel banda, y música. Aunque ya, ya menciona muerto, pero algunas cosas más específicas. Me parece que los mismos developers decían que alguna influencia, como bien importante, era sobre lo que se llaman los raid shooters, que vendía haciendo cosas así como Sin Punishment the Wii. O algo más cercano, como Star Fox, básicamente. podría pensarlo como un shoot em up, son esto así como el y esa cosa. Exacto. Ya, yeah, eso es como un shoot em up, pero como más tirado para 3D.
0: Onda, si queréis pensar algo así, por ejemplo, o caso súper conocido sería algo así como el House of the Dead. Eso mismo, ya, yeah, perfecto. Que son esos típicos juegos de arcade donde estuve como avanzando en una cuestión y tenías que dispararle a toda la cuestión, así como los Like and Shooter.
1: Claro, y que la cámara te iba moviendo a distintos lugares. Exacto. Y otra influencia igual importante, que no tiene nada que ver con eso, es cosas tipo WarioWare, que son cosas que en el fondo te como que te disparan rápidamente entre distintos tipos de esquemas muy distintos de videojuegos.
0: Los WarioWare funcionan en base a microjuegos, donde básicamente cada uno de los juegos tiene su propio como esquemas y rulesets Y la gracia es que tú tenés que identificarlo y saber qué es lo que tenés que hacer muy rápidamente Tenés que actuar rápido y captar cuál es tu función Anda, A lo más el juego te va a decir cómo agarrar el control, pero tú te la arregla y de ahí en adelante Sí eso es súper cuántico porque yo jugaba WarioWare, por ejemplo, el de Wii, que lo podía jugar como hasta 17 personas a la vez, se pasaba en el Wii Mode lo <risas> Se Se cuestiones súper divertidas, si estáis como en modo fiesta, si, si queréis pasar la, la raja con tu amigo, juega al WarioWare. Y todo así como perdido, ya que fue esa weá, se contó riéndose. <risas> sí. Y de hecho nosotros ya habíamos nombrado WarioWare en otro podcast, Flores. Sí, po. Me pregunto por qué.
1: Porque es por lo mismo. De hecho, ellos hablan sobre esa cosa también, que es. En el diseño de este juego, al igual que en Florence, hubo mucho sobre esta como filosofía de hacer que el juego sea como bienvenido y amigable para personas que no están familiarizadas con el lenguaje de los videojuegos propiamente. Entonces, así pensando también en estas cosas tipo werewolf, pero incluso llevado a un, a un... Aún más depurado. Claro, más depurado, exactamente. Muy amigable y, y muy intuitivo. Esa es la, como la palabra más importante, yo creo sabe bajar en el fondo todas esas mecánicas tal como lo hace Florence es bajarla a un punto en el que instituó para cualquier persona no solamente para una que está acostumbrada a los números de los RPG y que te ponen como mil cuestiones en la pantalla y, y así tú sabes lo que significa cada wea pero de repente uno Quiere jugar nomás, ¿cachai? ¿Onda? No, no quiero analizar nada, quiero jugar nomás. Y está bien, son experiencias distintas, ¿cachai?
0: De hecho, o Sega Nova es un super buen juego, así como si queréis sentarte y jugarlo como para jugar niveles y sacar como score attack, ¿cachai? Uh -huh. Es un súper buen juego para eso porque yo de hecho lo rejugaba anoche, para, este, o sea, después de no haberlo jugado como por meses, luego a los tres minutos me acordaba cómo se jugaba, Fue un... lo tenía muy fresquito. Es como andar en bicicleta, no se te olvida. A mí se me olvidó andar en bicicleta. Sí, yo, yo no sé andar en bicicleta. <risa> ¡Yo tampoco, chóquele. Bueno... Eh. Este podcast nunca se va a grabar en bici. Ya, pero volviendo como al, al soundtrack, yo adoro Demnack. Es mi tío favorito del soundtrack, porque además tiene la fajadas muy bien hecha y la set piece en la que está armado es súper potente. Porque... Parte como con este grupo como de motoqueros, así como en el bosque yeah. Porque tiene muy una estética de lobos, ¿cachai? Como que todas las cuestiones son como... De hecho el grupo se llama como los Howling Moons, así como muy de... Muy todo de como lobo en el bosque, una hueá muy... Hasta Caperucita Roja, si queréis <risa> Es Y claro, la parte, como cada uno de los temas vocales lleva como la pelea final contra este como personaje o como villano principal que está yeah. Y cuando tenéis la pelea con estos monos, con estos locos, te llevan como siguiéndolos por el bosque Y cuando cae el drop del tema, así como cuando entra el estribillo Sale como un robot gigante como un lobo de tres cabezas Y de repente tú lo tienes que evitar ahora, así como... Y eso entonces es súper bien armado y que no se te olvida cuando lo ves y que de hecho a mí todavía me sorprende verlo y lo bien hecho que está, esa como toda esa pelea que tiene una hueá muy si queréis como de anime de Magical Girl de hecho ahora que lo pienso tiene mucho de Magical Girl Sí, siento harto de eso en el soundtrack incluso Todo Claro de Luna es básicamente una secuencia de transformación y cuando llegáis al final de Claro de Luna pasáis de ser como la protagonista que era el principio del juego a como tener tu traje de Magical Girl con el que vais a estar como con el resto del juego, ¿cachai? Que no es un traje como de la convención de Magic Angel como de Sailor Moon, pero es como la misma idea, hay una secuencia de transformación ahí,
1: ¿cachai? Sí, iba a tirar la talla, así como claro de Luna, Sailor Moon, coincidencia no lo creo, pero. Por la chuta. <ríe> es más moderno, ¿no más, porque ¿Cachai? Está reestructurado con otra.
0: ¡Oh! Eh, puta, ¡No lo había pensado!
1: <ríe> con otro significante, en el fondo, ¿cachai?
0: Pandora lo hace nuevo.
1: Aparte, de tiene hace mucho sentido que sea todo tan femenino, porque ese es un género derechamente
0: femenino. Históricamente femenino y que se para mucho en fortalezas que son súper femeninas también. Claro. Una, la forma en la que las Magical Girls son fuertes es una forma estrictamente femenina de ser fuerte, ¿cachai? Y, puta, bajo esa mirada, claro, o se ayudará a volcarse a un eh, anime Magical Girls por la costa. Puta si lo queréis pensar así tiene como esa misma estructura así como el villano de la semana como tu arco contra esa cuestión como la pelea contra ese
1: Sayonara en japonés <risa> obvio. <risa> so long, goodbye,
0: Sayonara. Claro. A mí me gusta mucho esa esa <risa> tratando de enfocarme de nuevo en el soundtrack. Sorry. A mí me gusta mucho cada uno de esos de esos hilos. Quizá uno de mis favoritos por lo diferente que es eso sí. Es el cuarto que es el de Hermit 64, que es el que termina con The World We Knew. Yo amo The World We Knew. Es una de mis piezas favoritas del soundtrack. Parte con Night Drift, que es una de las piezas más... Vayan for Waves del soundtrack.
1: Ay, yo iba así para Jala,
0: A cagar. Sí, tenéis razón. Como que podría escucharla fácilmente en... con Jill preparando drag. Yo lo encuentro muy Facebook porque además esa parte es como que conducía un auto así como por una carretera infinita, ¿cachai? Pero sí, tiene te, razón, porque tiene un sonido muy de Valhalla, pero yo lo encuentro muy porque tienes como esta wea Y de hecho, podéis driftear, así como que decía está en ciertas secuencias como que Hacía lo rápido y furioso, todo.
1: Nice
0: Y llega hasta este personaje que es como el ermitaño Y que la secuencia, el arco completo se llama como Hermit 64 porque es muy de juguito. De hecho la siguiente pieza tiene una estética completamente diferente porque está armado como en realidad virtual
1: Ya yeah.
0: Como en esa realidad virtual así como... Esa que estaba como en los arcades de los 90 cuando la realidad virtual era una weá para la que necesitaba y un PC aparte
1: Ya... Yeah. <risa> ¿Como tipo vectorial?
0: Sí, una weá super vectorial y además está en primera persona Ya, yeah, ya, yeah, vale Entonces como que son puras líneas, de repente caen como las piezas del Tetris Es como la weá más videojuego.
1: De hecho, Reverie, Yo encuentro que en parte como... Como de estos soniditos que suenan, no sé, pues, Como cuando encontraría un ítem o alguna cuestión así. Que es como este... como Así como casi como encontrar un ítem en Zelda O un power up en el Mario. Y después siento que... A mí me sonó como... No tiene nada que ver, pero por alguna razón Me sonó un poco como música, como de caverna brillante misteriosa.
0: Exacto, de hecho como que tú te vas entrando como en las profundidades esta cuestión y van cayendo las piezas de Tetris hacia ti y las tienes que esquivar Y tiene una movilidad súper diferente porque es por primera persona y el juego te va como llevando lentamente Entonces tú solo apuntáis como la dirección de la cámara Es una huella que perfectamente se podría jugar en VR, ¿cuál ¿eh? <risa> Claro,
1: o en todo caso. o este juego en VR yo creo que sería una buena... Hay sexo este juego que iría
0: en la raja en VR Sí, la acabó Y eso conduce a The World We Knew Que The World We Knew es un shoot map ¡Literal! Ya. Yeah. Onda, como que te tiran así como patrón y de hecho termina con una pelea contra una nave jefe, ¿cachai? La <risa> Ese tema tiene
1: unos gritos absurdos, como terrible cuático. Así como a mí me sorprendió mucho que la loca se está haciendo como cagar gritando, así como de buena manera. <risa> no lo digo como algo negativo. Pero es súper cuático, como que muy, muy emotivo, muy intenso. Tiene
0: mucha pasión ese tema. Sí. A mí me da la impresión que, claro, dentro de los, como las relaciones que muestro, seguir a no, 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 spoilers del análisis que va a venir al final, dentro de las relaciones, esta es como una de las que más dolió, así como una de las que tenía más en juego, ¿cachai?
1: Mmm, claro.
0: El resto era como cosas ligeras, como sexo de una noche, como weas que pasaron muy de la nada, pero The World es como casi desgarradora Es como que fue una cuestión mucho más fuerte la que pasó ahí que la que pasó con el resto. Ya. Yeah. Y que se siente como casi, ¿qué vaya a ser a partir de ahora? Y como, ¿de dónde te vaya a parar? Mm. Me encantaría tener la letra en este momento Porque no la no, ¿Por qué no traje la letra? Porque vengo tampoco preparada
1: La letra son unos gritos cuáticos
0: Sí Que por Háganse el favor y escuchen de World we No las vamos a poner Porque tenemos toda la lista ya armada Sí Pero Pero vamos a poner la siguiente Es que el arco siguiente Es donde yo ya me voy a tirar Como con spoilers e interpretaciones Porque aquí hay harto que decir Así
1: que vamos con La entrada del siguiente Que Como había dicho delante en la EMA Cada arco parte con un heartbreak Ajá es como con un, un rompecorazones, un corazón roto, Exacto. entonces están enumerados, así como Heartbreak 2, 3, 4, etc. Todos los temas que hemos puesto delante eh, han sido temas que están después de eso, pero ahora en este, para este arco vamos a entrar con el Heartbreak, directamente tal, que es el número 5. Así que vamos con el soundtrack designer Wild Hearts
0: por Danny Olsen, Heartbreak 5. O, sea, hay así que hay ante, o más que spoilers, lecturas, interpretaciones, no sé, cosas
1: <risa> Spoilers de lecturas, porque después se van a quedar con nuestra lectura en vez de hacer su propia lectura
0: Mi lectura del juego tiene que ver mucho con las relaciones son la, Es súper difícil salirse la palabra heartbreak Porque pasaron muchas relaciones, nuestro protagonista partió con el corazón roto Y a mí siempre me dio la impresión que cada una de estas historias, de estos arcos Fueron como sus historias y sus aventuras a medida que pasaba con por otras relaciones, ¿cachai? A medida como que se iba pillando como su lugar en el mundo, que iba conociendo como otras personas, que salía con otras personas, que se encontraba con weas que no siempre funcionaban. Pero para contexto onda, si querís por decirlo estúpido, me recordó mucho a la historia de una amiga. Una amiga que afortunadamente no escucha este podcast, así que la puedo pegar. No.
1: <risa> claro, nombres no serán compartidos. Toda asociación con el mundo real puede ser una coincidencia. <risa> Todo eso.
0: ¿De una amiga a la cual me referiré como S a partir de este momento. Que, puta, en algún momento salió una relación abusiva y estuvo súper mal en esa relación, así, mal, mal. Y salió esa relación abusiva, pero por mucho rato estuvo como muy lanzada a la vida después de esa wea Ya. Yeah. Como que salió close como vi después de esa wea estuvo saliendo con mucha gente, estuvo saliendo con más de una persona a la vez en su momento, fue como que se lanzó muy a la vida y le pasaron muchas weas. Y conoció muchos pelmazos sí. en ese tiempo, ¿cachai? Muchos hueones que yo los miro ahora es como, ¿por qué esta hueona salió con este tipo? Este tipo no vale la pena para nada, así como... La pasó muy mal con mucha gente y, puta, fue como un proceso también de darse cuenta de que ella era lo que ella buscaba. En cierta manera, todo ese proceso también fue parte de afirmarse a sí misma, reencontrar los pedacitos de su corazón roto, ¿cachai? Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación, todo eso ¿eh? <risa> No me acuerdo el nombre de la canción ahora, pero... ¿Eh? <risa> pero alguien escuchó pues, no esa referencia Alguien lo supo Y fue como esa historia de ella, de toda esa weá Y lo que es fuerte de, específicamente del Harvick 5 y del tono de Enanante Que el 5 parte como tú navegando como con un bote por un río Hasta que el río se va a una cascada y de ahí todo el resto del universo se juega en caída libre Y ese es el
1: Gravity, el Transonic Gravity
0: Claro, y de ahí entramos a Gravity, que es como... Conociendo como a este personaje, ¿cachai? Como a nuestro personaje que es por... está representado por la carta del colgado. Así que claramente algo pasó muy cuático acá.
1: Y a todo esto, Transonic Gravity es como la única canción que tiene guitarra eléctrica.
0: Hay un tono súper diferente que contrasta mucho entre lo que veníamos escuchando antes. Y hay una sens sensación mucho más cuática. De hecho, esta pelea no termina cuando terminan la mayoría de las peleas del juego. Así no es significante, pero Inside también es relativamente larga. Y es porque tiene una sección completa aparte donde el personaje, como el malo, se transforma en una segunda fase y se transforma así como en un ángel, así como en un One Wind Angel, y lo batalla con el golpe final al arco en el ojo, ¿cachai? Ajá. Como tiene toda esa arquitectura de como tu personaje usando un arco, es muy Zelda-like, de cierta manera. Yeah. Pero claramente esta weá es mucho más grave que lo que pasó antes.
1: Sí, de hecho yo en eso quería hablar un punto o sea, me hace mucho sentido, así como, quiero hacer la conexión con lo que tú decís Emma lo hizo otra vez, porque si bien, delante estábamos hablando, el juego iba en un tono muy así como Valhalla, Vaporwave, eh, Synth, a lo mejor medio ochentero, un poquito, como hijo de los ochenta. No, no ochentero, pero hijo de eso Ajá Todas esas cosas, etcétera Me va a tirar un poco con la influencia aquí eh, Algunos hablan como de influencia tipo Churches, por ejemplo esta banda que de hecho ha hecho música para un cierto videojuego también, pero bueno, ese es otro tema. Ese es como el tono general que tiene el soundtrack, pero cuando tú empezás, y por eso a mí me gusta mucho, y yo quería poner también mucho Heartbreak 5, porque Heartbreak 5 saca todo el Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarré es el papi de la música electrónica, y es el papi como de la música que yo le llamo como la música electrónica cósmica. Me gusta decirle así, eh, no como de terror cósmico, sino así como de espacios grandes abiertos, ¿cachai? Porque ya me chéllaré este loco que toca el piano láser, ¿cachai? Que tiene unos sintetizadores así, como que te hacen pensar en el espacio grande, ¿cachai? Y tiene mucho de eso que se, se oye más oscuro y que ya pasando a, después tiene esta hueá de la guitarra eléctrica en, en Transonic que es un tono, es un timbre muy distinto al resto que es Track. y ya pasando Hate School incluso encontré como algunos parecidos a Crystal Castles que es una banda que también tiene mucho electrónico, muchos sonidos de videojuego usan ellos, sample, etc. pero Crystal Castles, la loca Alice Glass que, que canta en Crystal Castles tiene como mucho dolor en su voz ella cuando canta grita mucho, ¿cachai? así como, como duro, y de, y de hecho tiene un poco que ver con el hecho de que para ella la banda fue como una relación abusiva incluso, ¿cachai? entonces como que me hace todo mucho sentido con eso, ¿cachai? porque como el, el cambio de tono que pasó.
0: Sí, y de hecho Inside es una pieza mucho más agresiva que el...
1: Sí, tiene unas prosas para el final, así como una loca hablando como... casi hablando entre la
0: canción. El juego tiene una narradora que es Queen Latifa, que es una artista de rap, hip-hop, hip-hop hip, negro, así como muy famosa en Estados Unidos, que aquí viene una trilla súper curiosa. Cuando los tips estaban buscando quién iba a hacer la narración, así como que le dijeron al equipo de producción, por hueveo, oye, de, podría ser Queen Latifa. Así como si lo dijeron como por huevear.
1: Es imposible que pase.
0: A la semana siguiente lo lleva el equipo de producción diciéndole, ya weón, tenemos a Queen Latifa por grabación para la próxima semana, ¿nos pueden mandar en la línea? Que pase Queen Latifa. Y fue como, es,
2: espera,
0: espera, ¿qué? De hecho, Queen Latifa aparece al final de los créditos del juego, porque fue una edición súper de último minuto. Aparece como al final. ¡Oh! Y Queen Latifa como la
2: <risa> nueva <risa> La <risa> nueva.
0: Y es con una anécdota de los locos Y que puta, de nuevo puestra el cariño que le tiene a la purna a los tips que tiene, po wey. Claro Si uno de los locos fueron a conseguirse a una a una artista que debe estar súper guay, súper cotizada, ¿cachai? Sí, po Queen Latifa es como el tipo de nombre en Norteamérica Que yo le he dicho a algunas personas así como Un amigo, por ejemplo, le mencioné que, está, que había empezado a jugarse soy una de y me dijo Ah, es sí, el juego con Queen Latifa, ¿verdad? <risa> claro Y fue como la gente como que conoce ese nombre, ¿cachai? Sí, bo. Entonces también es un súper buen gancho comercial para el juego Y cuaja súper bien con lo que el juego quiere hacer, ¿cachai? como claramente su voz, que es una voz muy de negra, ¿cachai? Como una voz de... muy femenina, pero es una voz femenina más profunda, ¿cachai? Que contrasta también con la voz femenina más aguda que está con el resto del soundtrack Sí, bo. Tiene perfectamente el calce, ola es la voz ideal para esta narración, ¿cachai?
1: Y ahí entramos, aquí yo te tengo que hacer una pregunta, porque ahí viene el Medley. Sí. Que es básicamente un Medley, <ríe> que tiene como varias partes, porque dice como Medley y salen muchos nombres, así como cinco nombres. Sí. Entonces, antes de hacerte la pregunta, después de eso viene algo que se siente muy así como que terminó el juego. Sí. Eh, y como crédito, y etc. Entonces mi pregunta es, el Medley es como pelea final, básicamente. Es como, o arco final, hermano.
0: El medley es como la etapa final del juego Y de hecho es tan larga como, como el medley Ya, yeah, perfecto Es la etapa más larga del juego por lejos Son casi nueve minutos
1: Sí, bo, escaleta
0: Y aquí es donde viene mi interpretación del juego Porque el medley empieza con Eye of Death Que es una pieza súper fuerte Y es una de las partes más difíciles del juego Es como una continuación súper larga contra un gifi como medio abstracto Que te tira como las cartas del tarot que has estado viendo en el juego Tienes que esquivarlas Te tira todos los ataques del juego conocido y por haber Te tira todo
1: Eye of Dead es básicamente la pelea contra Baddeline Exacto, es como esa confrontación... Es que suena muy a eso, a mí me sonó mucho eso, <ríe> como musicalmente
0: Puta, tenés razón, y mira, es que aquí viene lo cuático Porque el plot twist está en Wild Hearts Never Die Al final de Eye of Dead, como que te destransformas a tu personaje que eras al principio del juego, así como en el prólogo. Y viene una secuencia en la que básicamente rejuegas el juego con ese personaje Pero el personaje que eras tú, ahora está en el lugar de los villanos, ¿lo ¿está bien?
2: Ajá
0: y en vez de terminarlo noqueándolos, como que los termináis como les dais un besito, ¿cachai? <risa> sí. De hecho, como que se ponen en la misma voz y como que le estáis a punto de pero les dais un besito. Me es que donde viene mi lectura del juego. En cierta parte, y de nuevo voy a contar lo, lo, la historia de mi vida por cómo es la vida, yo nunca supe lo que fue la historia de los muchos pelmazos que he conocido, ¿cachai? Y de las muchas weas que pudo haber hecho ella y que probablemente nunca me contó. Uh -huh. Yo nunca supe las weas desde el otro lado y no tenía por qué saberlas, no era necesario, no me tocó verlas y no tenía para qué. Pero a mí me da mucho la impresión que se puede alejarse de verdad y te está recontextualizando la historia. Tal vez estamos viendo la historia de un corazón roto, pero también estamos viendo la historia de una corazones porque esas dos weas no son necesariamente mutuamente exclusivas. Exactamente. Tú puedes haber hecho mucho daño también con quien fuiste como en tu vida, e incluso aunque ese daño pueda haber sido, puta, no intencional y toda la wea, puede haber hasta sido importante para reencontrarte. Claro, como que termina como con este repaso como por todos los niveles, mientras suena Wild Hearts Never Die. Es como esa declaración de independencia de que no importa, puta, la pasé mal, sufrí caleta, me pasó todo esto, pero no puede terminar aquí. Esto no puede ser el adiós.
1: Claro, y de hecho, a mí me pasa mucho con Wildhearts Never Die, que es que, claro, lo siento justamente como un renacer, podría reinterpretarse, eh, o, o una revivir, porque el palabreo que tiene, eh, onda, como lo canta la loca, es como muy sucio y muy infantil, por así decirlo. Sí. ¿Cachai? Que como la loca está como casi, no sé qué ha hecho la letra de Wildhearts Never Die, que como que casi no se le entiende lo que dice, ¿cachai? Porque está como... como palabreando, ¿no? ¿Cachai? Así Y eso me da un aire muy infantil Y que es como muy de reinventarse, ¿cachai? Cuando uno es chica, etcétera, que... Pero como volver a ser chica, ¿no? ¿Cachai? Así como volver a, a mirar atrás Y a como empezar ciertas cosas ¿no?
0: Sí, es que es un juego como... Que si lo queréis pensar como de... Vamos a volver a hacer el enlace a la Magical Girl en La Magical Girl es un género que es súper escapista Y eso, weá, es súper paraos el anime primigenio de la Magical Girl que es Sailor Moon Serena era una cabra súper de la nada, súper como... No fea, pero tampoco muy agraciada, ¿cachai? Que no le inflaba al weón que le gustaba, que le iba mal en el liceo, ¿cachai? Toda esa wea. Sí. Y de la nada sale con que resulta que es la heroína principal para salvar el mundo, ¿cachai? Y que al final resulta como ser la princesa de este como reino en el futuro y toda la cuestión. <risa> Si lo queréis pensar de una manera, en el género de la Magical Girl, al menos como se paró en el principio, de nuevo conectando lo que es normal, es súper escapista por definición. Pero este juego, en particular la of Hearts, es un anime de Magical Girl, donde el arco final es la autoaceptación, es volver al principio. Es como, más que la autoaceptación, como la redefinición. Es decir, es volver a pararte con todas las weas que te pasaron mal en tu vida, y decir, sabéis qué? Esta soy yo. Y no voy a dejar que todas estas weas que me pasaron, que todo este dolor, sea yo, si queréis, puta, I will survive.
1: Claro, sí.
0: Como me voy a parar de nuevo desde el dolor que tuve y no importa, voy a seguir para adelante. Esto no es como puede terminar. Estos corazones no pueden morir.
1: <risa> claro.
0: Te paráis de nuevo de este puta, a repasar como toda tu vida, Y que fue lo que de hecho le pasó a mi amiga eventualmente. Mi amiga como que le pasó todas estas cuestiones, como que le pasó todo lo que le pasó y eventualmente fue como llegó un momento y dijo: ¿Sabéis qué? No, esta no soy yo, yo tengo que volver a ser yo Y fue como que se volvió a parar por sí misma y eventualmente tuvo pareja, de hecho O sea, con no, no, que me conocí en ese tiempo y que yo hasta de hecho tuve reparos con eso, pero... Pero está casada y es feliz, ¿cachai? Y fue como reencontrarse y ese proceso de reencontrarse después de... Esa ruptura de... Y todo el largo proceso que fue de reconstrucción, ¿cachai? Esto fue una historia súper... Larga, porque estos procesos, sobre todo si las relaciones fueron muy dolorosas, muy cercanas, muy traumáticas Puede tomar mucho tiempo, pero el proceso de como volver a pararse Para conectarlo con Florence, si querí Esto es como que nos contaran todo lo que pasa en el último arco de Florence en un juego Sí, de hecho Como toda esa historia que Florence te cuenta como en un capítulo Esto es el juego entero
1: Es que sí, po, una de las cosas de, de las relaciones en general Es que uno deposita mucho como de su vida en la otra persona Y tal como hablábamos en Florence Está esta cuestión de que tenéis como que transar cosas en el fondo tú trans cosas de tu personalidad, trans hay cosas, etc. Y a veces puede darse sin querer, con querer, etc. Sin darse cuenta de que una se pierde en la relación. Y como que se olvida cuáles son las cosas como que eran tuyas, derechamente tal. Entonces una vez que la relación se termina, o si fue una mala relación, etc. Es todo un proceso volver a encontrar esas cosas, volver a encontrarse y
0: además saber que no vaya a ser la misma persona. Sí,
1: pues. Y yo siento que eso como que se entrega muy bien en lo que es el final, pues en A Place I Don't Know, que para mí es como eso, es creciste, ¿cachai? Aprendiste la weá, y ahora en el fondo viene el futuro nomás, un lugar que no conozco. Es la pieza como más tranqui de todo el soundtrack, porque es como resolución. De hecho, es la única pieza con guitarra, en este caso no eléctrica como en la otra, sino que es como... Igual está un poco sintetizada, pero es guitarra limpia, en el... Sí, pues es acústica. Eso. Y para mí eso es como un relax justo del clímax que fue todo el,
0: el medley. Y de hecho hay una cuestión súper fuerte, otra vez haciendo una conexión con Florence, que es que la forma en la que está presentado a PlayStation o No en los créditos juego, en el juego, es que ya llegaste hasta el final, y hay una pequeña narración que de hecho creo que aparece al final del medley, que termina con and she fell right back into her groove. Como que volvió como a su lugar. Y tú ves a nuestro protagonista caer lentamente de vueltas a su cama, a agarrar su guitarra y empezar a cantar a Place I Don't No.
1: Bueno. Entonces,
0: es como. Volvió como a lo que era ella. Volvió como a su lugar. A lo mejor me da la impresión de que. No sé, puede haber sido como ese momento en el que volviste a tomar tu guitarra después de mucho tiempo que no la había agarrado. Así como. Claro. Es como esa misma escena de Flores en la que Flores vuelve a agarrar sus pinceles y vuelve como a su arte y a través de su propio arte, de su, de su propia expresión de sí misma. Se reencuentra, ¿cachai? Es porque ya tocaste fondo y no te queda otra que levantarte de nuevo y puta, volver a decir, sabéis que Esta soy yo. Y que pasa siempre con las relaciones. Sobre todo las relaciones como que fueron abusivas o que fueron muy largas y que tal vez el final es doloroso. Hay un proceso siempre de volver a encontrarte, de volver a armarte, de introspectivamente de volver a pensar en las cosas. Ese final de No Wild Hearts es mucho de, ¿sabís que Esta soy yo. De reafirmarte esto ha yo y voy a seguir viviendo
1: yo viviré así que eso oye yo creo que podemos decirle a los audio escucha que que sayonara que sayonara. Eh, que sayonara no podemos ponerle el billy para que sientan todo lo que acabamos de decir todo lo que acabamos de decir lo van a sentir musicalmente es una pieza bastante larga nos vamos a ir con una de las piezas más largas que hemos cerrado un podcast yo creo sí.
0: Onda, <risa> oh, no nos atrevimos con esto ni con Celeste, yo pensé en poner Richford de Summit alguna vez en el final de Celeste que hubieran sido 11 minutos Pero no nos dio para eso Pero mira, en este soundtrack igual fue como muy una pasada como por encima Pero de verdad, por favor escuchen el soundtrack de The Saga por favor vean por último el Saga of No es un juego muy largo, se lo van a pasar en 2-3 horas así tranquilamente es una de esas experiencias que no se les va a olvidar en sus vidas y que es una experiencia súper única, súper... con su propio estilo y que tiene mucha personalidad es como de esos juegos que, que... como este juego es su propia wea Sí no tiene ganas de ser como nadie más que es una cuestión que es súper pacán de los buenos creadores los buenos creadores son los primeros de sí mismos, no solo el siguiente alguien más
1: Sí, pues de hecho, si alguien me pregunta así como, ¿qué juego es? No sé, o sea puedo darle lo que hablamos acá, que son como las referencias de los ray shooters, etc. Pero no le voy a poder dar como una buena... le voy a tener que decir, mira el trailer, ¿cachai? A lo mejor escucho un poco el soundtrack y... Bueno, es bueno, ¿cachai Pero se ve muy ya su propia web.
0: Y de nuevo el soundtrack es bueno, el juego está súper disponible para todo. Está para PC, está para Switch, está para iOS. Play 4, Xbox One, iOS... Móvil, todo. Está en todos lados, pues no se van a arrepentir, va a ser una muy buena experiencia Y por último disfruten el soundtrack, está en Spotify y muchos de los soundtracks, canciones inolvidables Sí, es bueno, es bueno por sí solo incluso Asegúrense de escucharlo en el orden del juego, eso sí Sí, en orden del juego es importante Porque es mucho mejor Y presenta mucho mejor la idea conceptual Y yo creo que la idea conceptual está como en el soundtrack solo o nada Creo que se refuerza mejor en el juego pero creo que también está en el soundtrack solo. Lo que hace es que ahora me cuesta escuchar el soundtrack solo como desconectado del juego. Como que las imágenes están en mi cabeza. ¿cachai?
1: Es que es lo que pasa, decían sí antes. Pues si una vez que veis la obra de Petrus Cantera, eh, refome escuchar la, la orquesta nomás.
0: Eso, muchas gracias por escuchar este sorprendentemente corto episodio de Onda Cuadrada. <risa> A mí me gusta escuchar el señor, pero realmente me cuesta como pillarle palabras para decir lo bueno que es. Lo único que puedo hacer es, por favor, jueguenlo. Les aseguro que no se van a arrepentir.
1: Lo único que puedes hacerle es mandarle este capítulo al podcast y listo. Sí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es que
0: necesito que lo no, no escuchen. <risa> es que... No, es que ese es el principal problema del Sayonara Wild Hearts. Como a nivel de cómo hacerlo conocido. Es un juego que es difícil de vender. ¿Cómo le vendía a alguien el Sayonara Wild Hearts? ¿Cómo se lo vendes? De hecho yo tuve ese problema cuando tenía que convencer a la banda de que teníamos que grabar un episodio de Sayonara Wild Hearts. ¿Cómo crees que le vendo Sayonara Wild Hearts? Sin que lo juegue. <risa> Y eso, muchas gracias por escuchar. Volveremos pronto. Espero que este episodio salga antes de que termine este mes. Este fue el verdadero especial de día San Valentín en abril. <risa> en todo caso. <risa> Yo soy Emma. Yo soy Pandora. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Y cerramos con... El soundtrack de San Leonardo Wild Hearts Por Daniel Olsen y Jonathan Eng. Con voces por línea Olsen. El medley de San Walharts. Hearts. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Sayonara.
2: What's the world? Does that thing have a name? When familiar surroundings just don't look the same, you could say that I'm anxious. Maybe it shows as I